0: Guten Abend zur Spätausgabe von SWR aktuell. Schon wieder hat es in Mainz eine Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger gegeben. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Am vergangenen Freitag war eine ältere Frau von einer Bahn erwischt worden. Dieses Mal war es ein junger Mann.
1: Es ist mitten in der Nacht, als es passiert. Ein junger Mann wird kurz vor halb vier von einer Straßenbahn erfasst. An einem freien Gleisstück am Campus der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
2: Warum der sich zu diesem Zeitpunkt dort aufgehalten hat und dementsprechend von der Bahn erfasst worden ist, das wissen wir noch nicht. Das müssen jetzt die Ermittlungen klären. Wir haben erste Zeugen befragt, wir werten gerade die Spuren aus und zudem kam eben noch der Gutachter vor Ort. Und das gibt dann irgendwann ein Ermittlungsergebnis.
1: Schwer verletzt wird der 23-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Polizei nach wie vor kritisch. Ein tragisches Unglück mit einer Straßenbahn, schon wieder. Denn bereits letzten Freitag war in Mainz eine 60-jährige Frau von einer Straßenbahn angefahren worden und schließlich im Krankenhaus verstorben.
2: Da wissen wir, dass die leider nun verstorbene Dame die Straße überquert hat, hier der Straßenbahnfahrer auch noch gehupt hat und geklingelt hat, dann eine Vollbremsung eingeleitet hat und es einfach nicht mehr geschafft hat, zum Stehen zu kommen, die Dame dann dementsprechend von der Straßenbahn erfasst worden ist.
1: Zwei Unfälle mit einer Straßenbahn innerhalb einer Woche.
2: Im Stadtgebiet Mainz gab es und wird es auch leider immer wieder geben Unfälle zwischen Straßenbahn und anderen Verkehrsteilnehmenden. Ähm, da können wir jetzt keinen Schwerpunkt festmachen. Also Wir können jetzt nicht feststellen, dass der eine Unfall mit dem anderen Unfall in unmittelbarem Zusammenhang steht. Ne? Das eine ist ein Unfall, mit dem Fußgängerin die Straße überquert und der andere ist mitten in der Nacht, wo wir noch nicht wissen, wo kam denn die Person überhaupt her, die von der Bahn erfasst worden ist. Da können wir keinen Zusammenhang herstellen.
1: In beiden Fällen wurden Gutachter beauftragt, die Unfälle zu rekonstruieren. Die Ermittlungen laufen laut
0: Polizei auf Hochtouren. Der Bundestag hat der Gas- und Energiepreisbremse zugestimmt. Ab März soll sie rückwirkend auch für Januar und Februar gelten. So will die Bundesregierung verhindern, dass die Bürgerinnen und Bürger für die rasant gestiegenen Energiekosten voll aufkommen müssen. Bis zuletzt wurde um die Details gerungen.
3: Die Spree mit dem ersten Eis. Draußen klirrend, kalt, drinnen sparen die Abgeordneten bei 19 Grad vorgeschriebener Raumtemperaturenergie und beschließen dann mit der Mehrheit der Ampelkoalition die Energiepreisbremse. Strom kostet dann maximal 40 Cent pro Kilowattstunde, Gas 12 Cent und Fernwärme 9,5 Cent. Allerdings nur für 80 Prozent des Vorjahrsverbrauchs, damit Sparanreize bleiben. Selbst eine Ampelfraktion wie die FDP ist nicht mit allem zufrieden um 0.25 Uhr noch wurden 400 Seiten Änderungsanträge verschickt.
4: Es kann in so einer kurzen Zeit niemals ein perfektes Instrument in so einer Krisenzeit geben. Dieses Instrument ist aber dazu da, jetzt tatsächlich die Härten abzufedern, die Menschen zu entlasten, sodass keiner Angst haben muss, äh, im, im Winter kalt zu sitzen oder auch ohne Strom da zu sein.
3: In Wittlich hat Stefan Lausberg mit Spannung die Bundestagsdebatte verfolgt. Auf dem Hahn betreibt er zwei Blockheizkraftwerke mit Biogas. Damit wird die Polizeischule geheizt, auch die Flughafenterminals bekommen davon ihre Energie. Es gibt jetzt zwar einen Sonderaufschlag von 9 Cent für gestiegene Kosten für Mais, Gras und Getreide sowie den Transport, aber alles andere schöpft der Staat ab, um damit die Energiebremse mitzufinanzieren. Kein gutes Modell, findet der
5: Unternehmer. Leben können ja, ähm, zufrieden eher nein. Ja? Wenn man hier doch wieder die Bremsen reingebaut, äh gebracht hat, die man letztendlich äh, rausnehmen wollte mit äh, dem Ausbau der Erneuerbaren. In diesem Chor stimmt die Opposition mit ein.
3: Die Regierung habe viel zu lange gewartet, viele Regelungen seien nicht klar oder
4: kontraproduktiv. Ich kann die Unzufriedenheit verstehen, all derer, die investieren in erneuerbare Energien. Und das ist ja auch, das sind die Biogasanlagen zum Beispiel. Da müssen wir sehr klar sagen, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass es hier eine Gewinnabschöpfung gibt. Und wir schauen uns dann den Umsatz an. Ähm, wer soll da noch motiviert werden, etwas für die erneuerbaren Energien zu tun? Das ist wiederum Stückwerk und eigentlich eine Bremse für die erneuerbaren Energien, was hier die Ampelregierung beschlossen hat.
3: In einem aber sind sich alle einig, in der Hoffnung, auf einen Winter, damit weniger geheizt werden muss und von der Politik auf neue Hilfspakete verzichtet werden kann.
0: Schwierige Zeiten auch für die chemische Industrie. Auf ihrer Jahrespressekonferenz stellte die Branche die aktuelle Situation dar. Die Chemieunternehmen sehen sich von der Energiekrise, den Lieferengpässen und dem daraus folgenden starken Produktionsrückgang schwer betroffen. Obwohl die Umsatzzahlen wegen der hohen Preise sogar gestiegen sind, beklagen 80% Prozent der Unternehmen Rückgänge oder Verluste. Die Chemie ist für ein Drittel der Industrieproduktion im Land verantwortlich, braucht dafür aber eben auch sehr viel Energie. Die Zufriedenheit der Rheinland-Pfälzer mit der Landesregierung ist laut SWR-Umfrage Politrend zum zweiten Mal hintereinander deutlich gesunken. Auch Ministerpräsidentin Dreier kommt bei Weitem nicht so gut weg, wie das lange Zeit der Fall war. Sie erreicht die schlechtesten Umfragewerte ihrer Regierungszeit. Das liege unter anderem an besonderen Herausforderungen im Land, wie dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe, analysierte Politikwissenschaftler Thorsten Faas in der Sendung zur Sache.
6: Ein Friedenslicht wurde Ministerpräsidentin Dreyer diese Woche überreicht von Pfadfindergruppen aus dem Bistum Mainz. Eine frohe Botschaft ist die aktuelle Polytrend-Umfrage für Malu Dreyer aber nicht. Auf die Frage, wie zufrieden sind sie mit der politischen Arbeit von Malu Dreyer, antworten zwar 54 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden. Das sind aber 12 Prozentpunkte weniger als noch im März. Damit liegen ihre Zustimmungswerte auf dem niedrigsten Niveau seit dem Amtsantritt als Ministerpräsidentin vor fast zehn Jahren. Aber auch Oppositionsführer Christian Baldauf von der CDU verliert an Zustimmung. Mit seiner politischen Arbeit sind 28 Prozent der Befragten zufrieden, minus neun Prozentpunkte. Der nächste Landtag wird turnusmäßig erst 2026 gewählt. Aber wenn am kommenden Sonntag schon Landtagswahl wäre, würden die Menschen in Rheinland-Pfalz so abstimmen. Die SPD käme auf 28% plus 1 Prozentpunkt. Die CDU auf 29% plus 2. Die Grünen bekämen 15% plus 1. Die AfD 11% minus 1. Die FDP würden 5% der Befragten wählen. Das sind 3 Prozentpunkte weniger als im September. Die Freien Wähler kämen ebenfalls auf 5%. Die übrigen Parteien auf 7 Prozent. Die Ampelkoalition hätte somit eine, wenn auch knappe, Mehrheit im Parlament. Bis zur nächsten Landtagswahl sind es aber noch einige Jahre hin. Vielmehr bewegen die Menschen in Rheinland-Pfalz die aktuellen Krisen. Etwa die hohen Energiepreise oder die Inflation. Auf das kommende Jahr blicken die Befragten ganz unterschiedlich. Eher mit Zuversicht sagen 34 Prozent. Eher mit Beunruhigung 63%. Prozent Und je geringer das Nettoeinkommen im Haushalt ist, desto mehr Sorgen machen sich die Menschen.
0: Ja und Sorgen machen sich auch viele Rheinland-Pfälzer um die Frage, wie nah ist im Notfall oder bei einer schweren Erkrankung das nächste Krankenhaus? Gibt es überhaupt noch eins in der Nähe? Eine berechtigte Sorge, denn besonders kleine Kliniken auf dem Land stehen wirtschaftlich massiv unter Druck. So auch das St. Josef Krankenhaus in Adenau. Das soll schon kommenden März schließen.
4: Die Silhouette des Nürburgrings an der Decke des Schockraums. Sie erinnert daran, dass das Krankenhaus in Adenau lange Jahre eine der ersten Anlaufstellen für Notfälle vom Nürburgring war. Doch spätestens seit Anfang 2020 die stationäre Chirurgie geschlossen wurde, ist es ruhiger geworden im St. Josef Krankenhaus dass in drei Monaten nun sogar ganz Schluss sein soll, ist dennoch eine große Enttäuschung für den langjährigen Vorsitzenden des Fördervereins.
6: Wir haben damals schon geahnt, dass das auch der Anfang vom Ende sein kann. Es wurde immer etwas anders behauptet, aber jetzt war die Situation so, dass wieder und das macht mich sehr traurig wieder kurz vor Weihnachten diese Nachricht kam. Und äh, es hängen immerhin in etwa 60 feste Arbeitsplätze daran. Stationär
4: behandelt wurden im Krankenhaus Adenau zum größten Teil nur noch Patienten der Geriatrie. An die 15 bis 20 Betten seien aktuell belegt, heißt es. Ein Krankenhaus dieser Größe auf dem Land locke weder genügend Patienten noch ausreichend Fachpersonal an. Und fehlendes Personal sei letztlich auch der Auslöser für die Schließung des Krankenhauses gewesen, so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Marienhauskliniken. Wir haben eine Kollegin im ärztlichen Bereich, die in Rente geht. Dann eine Kollegin, die uns verlässt und eine Kollegin hat einen Unfall und ist langzeitkrank. Und wenn sie ein Haus in dieser Größe haben, dann ist das ein Ausfall eines signifikanten Anteils des Teams. Und hier reden wir über das Fachärzteteil des Teams. Das heißt, dass wir einfach die Versorgung nur noch schwer aufrechterhalten können. Und das ist durchaus ein Kraftakt für uns und Kollegen von anderen Standorten etc., das bis Ende März zu schaffen. Ein Notarztstandort wird Adenau aber bleiben und hinter den Kulissen gibt es schon Pläne, wie man den Verlust des Krankenhauses auffangen kann.
6: Es wird äh, gearbeitet an einer Einrichtung, die, die vielleicht nicht Krankenhaus heißt, aber die eben die Grundversorgung der Bevölkerung hier sicherstellt. In diesem einsamen Raum mit riesigen Entfernungen zu den nächsten Krankenhäusern.
4: Spruchreif ist noch nichts. Hauptsache, es geht irgendwie weiter. Das wäre wohl das schönste Weihnachtsgeschenk.
0: Vor dem Landgericht Bad Kreuznach hat heute ein Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes erneut begonnen. Der Prozess war unterbrochen worden, weil ein Schöffel gestorben war. Deshalb muss der Prozess am Landgericht nun neu aufgerollt werden. Den beiden Angeklagten aus dem Landkreis Birkenfeld wird vorgeworfen, im Dezember vergangenen Jahres einen Bekannten in seiner Wohnung erstochen zu haben, um ihn auszurauben. Laut Anklage sollen die beiden Männer unter anderem seine EC-Karte und weitere Wertgegenstände gestohlen haben. Im Ludwigshafener Ebertpark sind immer wieder Tiere von Besuchern gequält worden. Nun konnten die Tiere umziehen in den Wildpark Rheingönheim. Bald soll es ihnen besser gehen. Schafe, Ziegen und die beiden Ponys verlassen den Streichelzoo im Ebertpark. Im Wildpark Rheingönheim gibt es auch für die Ponys viel Platz. Die Ziegen erkunden schon das Gelände. Hier sind die Tiere jetzt besser geschützt vor Tierquälern. Ein wenig besondere weihnachtliche Vorfreude verschaffen sich viele mit dem Bauen von essbaren Lebkuchenhäuschen. Und wie so oft sind da nach oben offenbar keine Grenzen gesetzt. Die kreativsten Werke, die wurden jetzt im Zentrum für Baukultur in Mainz prämiert. Eingeladen, um die Wette zu backen oder zu basteln, waren Menschen jeden Alters. Und was da auf den Tisch kam, das wirkte eigentlich viel zu schade zum Essen.
5: Das klassische Knusperhäuschen ist hier eher selten zu finden. Stattdessen ein futuristisches Modell mit dem Namen Zollhafen 2023. Ein Flachdach mit Solaranlage und Mausespeck E-Auto vor der Tür. Oder ein modern minimalistisches Baumhaus mit Strickleiter aus Lakritz. Bei der Bewertung der Arbeiten geht es allerdings nicht um Geschmack und Appetit.
4: Da geht es um Entwurf, um Ausgewogenheit, Proportionen der Fläche, natürlich auch um die Idee, um das Innovative, was man reinbringt, um Materialgerechtigkeit. Also die, auch die Lebkuchenhäuser müssen handwerklich gearbeitet sein nach äh, Bäckerhandwerk, Bäckerkunst. Es dürfen nur Materialien verwendet werden, die in der Küche vorkommen.
5: Mehr als 30 Lebkuchenbauten wurden eingereicht beim Zentrum für Baukultur. Eigentlich eine süße Tradition zum Jahresende. Aber dieses Mal purer Pragmatismus in Zeiten der Energiekrise. Lebkuchen, ein energieeffizienter Baustoff.
4: Das kommt natürlich auf das Geschick des jeweiligen Bäckers oder der Bäckerin an. Wenn die Luftporen groß sind und er fluffig ist, dann dämmt er gut. Wenn er ein bisschen hart gebacken ist und man sich die Zähne ausbeißt, dann ist er so verdichtet, dass auch der Dämmwert dann sinkt.
5: Die besten Backwerke wurden am Abend prämiert. Und für jeden Besucher gab es ein Lebkuchenhaus zum Mitnehmen, zum Naschen daheim oder als Dämmstoff für die Winterjacke.
0: Ja, und weiße Weihnachten, darauf hoffen viele. Und In einigen Teilen des Landes sah es heute danach aus, zumindest die Temperaturen stimmten. Das war verdammt kalt am Morgen bei Bell in der Eifel. Minus 7 Grad. An den Schneekristallen ließ sich erkennen, aus welcher Richtung der Wind kam. Mit der Sonne wurde es später zwar ein schöner Wintertag, allerdings weiter stramm im Minusbereich. Und hier ist unsere Vorhersage.
5: Heute Nacht wird es größtenteils sternenklar. Nur im Westerwald kann es neblig werden. Die Temperaturen sinken auf minus 3 bis minus 10 Grad. Morgen erwartet uns viel Sonnenschein. Allerdings kann es in der Vulkaneifel, im Westerwald und dem Neuwiederbecken Nebel geben. Häufig bleibt es bei Dauerfrost. Am Wochenende setzt sich das ruhige Winterwetter mit viel Sonne fort. Im Norden hält sich Hochnebel. Am Sonntag ziehen im Lauf des Tages Wolken auf, aber es bleibt trocken. An den Temperaturen ändert sich wenig.
0: Das waren die Nachrichten von SWR aktuell am Donnerstag. Und Nachrichten gibt es natürlich wie immer jederzeit auch im Netz oder in der SWR aktuell App. Ihnen für heute einen schönen Abend. Machen Sie es gut.